0: Nós estamos nos valendo das obras de Kardec e de uma página do Espírito Emmanuel que está no livro Pensamento e Vida, Psicografia de Chico Xavier, a mensagem 27, Obsessão. Os primeiros contatos que nós temos com esse tema é um contato didático. A obsessão se dá de um espírito desencarnado, a quem nós atribuímos a qualidade de mal, de perverso, de perseguidor, e nós somos boas pessoas, muito puros, injustiçados. Então essa é a porta de entrada para os estudos, é a versão de entrada para que a gente comece os estudos da obsessão. É uma versão de entrada muito didática, muito interessante, e que alimenta o nosso imaginário durante um bom tempo ela tem a sua finalidade. Mas na medida em que nós vamos gostando do Evangelho, vamos sentindo a importância do Evangelho, e vamos compreendendo a importância das chaves que a doutrina espírita nos oferece, aí nós vamos dando passos mais alongados na direção da compreensão. Quando se fala em obsessão, você fala de forças inferiores se retratando. Se refletindo. Esse processo ele acontece independentemente da pessoa estar encarnada ou desencarnada. Então as forças inferiores se refletem de um espírito desencarnado para mim, que estou encarnado. De um espírito desencarnado para outro espírito desencarnado. De uma pessoa encarnada para outra pessoa encarnada? De uma pessoa encarnada para um espírito desencarnado? A condição de encarnado ou desencarnado é indiferente. Então muitas vezes o nosso obsessor é a pessoa que está encarnada convivendo conosco. Pode ser uma pessoa na nossa família, pode ser uma pessoa no nosso ambiente profissional, pode ser uma pessoa na nossa casa espírita, pode ser uma pessoa no nosso círculo social. Porque se são forças inferiores que se retratam, elas podem surgir de qualquer ponto. Não faz diferença. É um mecanismo normal. Essa reflexão pura e simples é um mecanismo normal. Nós estaremos sempre interagindo uns com os outros. E muitas vezes o processo obsessivo, ele não é notado ou sentido por nós durante a fase da sua construção. Nós só vamos notar que se tratou de um processo obsessivo quando nós observamos as consequências. Enquanto as consequências não surgem, nós não conseguimos nos dar conta de que se trata de um processo obsessivo, onde forças inferiores se retratam. E aí nós vamos analisar essas consequências para que a gente possa observar o resultado de um processo obsessivo. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Consequências do processo obsessivo. Emmanuel fala em muitas circunstâncias. Esses desequilíbrios, a força inferior se retratando, é um processo de desequilíbrio. Nós precisamos aceitar isso. Aliás, a gente precisa aceitar a ideia de que somos portadores de forças inferiores ainda. Porque se eu imaginar assim, não, eu já sou um espírito de luz, eu sou imaculado, eu sou quase santo, esse estudo não é para mim, eu vou criar uma barreira psíquica, psicológica, e vou dizer, não, isso aí é para vocês, é para o pessoal lá de casa, para o pessoal lá do meu trabalho, isso não é para mim. Então, o primeiro passo para quem estuda obsessão, nós ainda somos portadores de forças inferiores. Podemos aceitar isso tranquilamente? Podemos, podemos dizer assim, então, esse estudo é para mim? Estou né? tô, tô me vendo nesse estudo? Muito bem, é o primeiro passo para a gente se conectar com a proposta que a doutrina espírita está nos trazendo. Então, a força inferior é um processo de desequilíbrio essa retratação de forças inferiores é, dentro do contexto das leis naturais divinas é um processo de desequilíbrio e todo processo de desequilíbrio tem consequências não muito agradáveis então Emmanuel fala em muitas circunstâncias concretizam moléstia e desalento doenças perturbações abandono, carências, angústias. Mas o grande problema é que nós só vamos perceber o processo de retratação de forças inferiores quando as consequências surgem. Às vezes eu fiquei doente, fiquei angustiado, fiquei inseguro, estou com síndromes as mais diversas. De onde originou esse processo para que eu agora me apresentasse com uma moléstia, com um desalento, loucura. O que gerou a loucura? Qual foi o processo que desencadeou a consequência chamada loucura? A crueldade, a morte, os assassinatos. Aonde que tiveram início esses processos? Na retratação de forças inferiores. Nós, muitas vezes, não tínhamos competência espiritual para perceber para fazer um juízo de valor e fomos retratando às vezes com o um encarnado às vezes com um desencarnado às vezes uma pessoa que está encarnada às vezes um grupo de encarnados nós vamos retratando essas forças é, dentro de um processo de encantamento porque a retratação de forças inferiores produz um encantamento. E o que, que é o encantamento? O encantamento é um mundo particular. É um mundo de fantasia. É um mundo de encantamento. É um mundo de ilusões. Então, a retratação de forças inferiores constrói para nós o nosso mundico particular. Às vezes, meu, de uma... Eu e uma pessoa, às vezes eu e um grupo, às vezes eu e uma, um círculo social, às vezes eu e uma nação. Esse processo vai se retratando, vai se retratando, vai alcançando, vai se desdobrando. Daqui a pouco nós estamos vivendo um processo de moléstias, de aflições, de síndromes, de crueldade, de morte, que envolve às vezes uma nação. Envolve um Estado, uma cidade, uma coletividade, uma casa espírita, uma igreja, uma repartição pública, uma empresa. E nós não nos damos conta. Por quê? Porque estamos encantados. Então nós temos que estar muito atentos com esses encantamentos, com essas euforias, com essas ilusões, com essas emoções muito afloradas, muito exacerbadas. Esses encantamentos são típicos da retratação de forças inferiores. E esse processo, ele é nutrido e cada vez mais acalentado. Cada vez você está mais eufórico com aquele grupo, com aquela pessoa, com aquela ideia. E lá na frente vem a consequência. Aí você vai se dar conta, puxa vida, ah, se eu tivesse acordado antes, ah, se eu tivesse me dado conta antes de que isso estava acontecendo, eu não teria agido ou reagido dessa forma. Então, nós não podemos esperar que as consequências aconteçam, gente. Por que, que a gente faz um estudo desse? Porque quando Emmanuel diz as consequências, ele não está dizendo assim, olha, viva as consequências, porque são experiências agradáveis e devem ser vividas. Ele está dizendo quais são as consequências, que é para a gente não entrar nessa experiência dolorosa que essas consequências proporcionam.